0: Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. Jesus sagde, der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbød mange. Da festen skulle begynde, sendte han sin tjener ud for at sige til de indbudte, Kom, nu er alt reddet men de gav sig alle som en til at undskylde sig. Den første sagde til ham, jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg ber dig, han mig undskyldt. En anden sagde, jeg har købt fem par okser og skal ud og prøve dem. Jeg beder dig, han mig undskyldt. Og en tredje sagde, jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Der blev husets herre vred og sagde til tjeneren, Gå straks ud på byens gader og stræder, og hent de fattige, vandfører, blinde og lamme herind. Og tjeneren meldte, Herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads. Så sagde Herren til tjeneren, Gå ud på vejene og langs gærene, og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. For jeg siger jer, ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid. Amen. Og Helligånden oplyse sind og hjerte og vil sine ordet for os. Amen. Dårlige undskyldninger, det er jo, hvad man kan kalde det. I det her, vi har vi hørt om en fest, og folk siger, at uh, det kan jeg desværre ikke. Her er min dårlige undskyldning. Der er ingen, der køber en mark, uden at have været ude og se på den. Det er en, som man regner med at leve af og høste sin rigdom fra. Man ved godt, om ens mark den er god, når man køber den. Det er altså ikke en grund til at afvise en festinvitation. Det er det samme med okserne. Det vil svarer til, at man siger, jeg jeg desværre ikke komme til dit bryllup, for jeg har lige fået en ny bil, og den bliver jeg nødt til at køre en tur i lige præcis på lørdag. Jeg har skrevet det i min kalender, tur i min nye bil, så desværre jeg kan jeg ikke komme. Og det tredje, det er ham, der lige har giftet sig. Hvis man lige har giftet sig, så har man måske mest lyst til bare at blive hjemme nogle dage. Men er det en god grund til ikke at komme til festen? Ej, det er det ikke. Det er dårlige undskyldninger. Det handler enten om, at de ikke vil med til mandens fest, eller at de reelt har noget andet, som er meget vigtigere for dem, end relationen til den mand. Manden bliver altså afvist. Og her kan vi jo så tænke lidt på, hvilke forberedelser manden har gjort sig. For det var jo ikke gratis for ham at invitere til den fest. Han havde gjort sig umage, og der kom to invitationer, hvilket var almindeligt på den her tid. Først en general invitation, og så når det hele var klart, så kom den specifikke invitation. Nu er det nu. Og først der bliver han afvist. Han har slagtet fedekalven og trukket proppen af den gode vin og dækket bordet op, og så siger de, nej, jeg kommer ikke. Og manden i historien han bliver vred, for han vil ikke lade det hele gå til spille. Han mås har måske endda haft rynket hænder og skralde alle kartoflerne, og nu er der ingen til at spise hans kartofler. Han har måske været venner med det nygifte par, og nu vil de ikke komme. Eller han har købt sin kigær, der er bundemanden, som nu ikke vil med til hans fest. Så han er både bedrøvet over relationerne, der skuffer, og over de kostbare forberedelser, som er ved at gå til spille. Og så lader han invitationen gå helt ud til de smalle steder. Invitationen bliver til dem, som aldrig ellers bliver inviteret til noget. Først til de grimme og de dumme og de syge og de svage, de fattige og de beskidte og dem, der lugter og dem, der har grimt hår. Og når de er på vej, så er der stadig mere plads. Og så bliver tjeneren sat længere ud til dem, der bor derude, hvor der aldrig er fest, helt ude på overdrevet. Invitationen bliver givet til alle dem, der er helt vildt langt ude, og som ikke kan finde hjem igen. Den ryger ud til dem, der er så langt væk, at de har glemt, hvor de bor. Og de skal nødes. Det er jo et gammelt udtryk for at blive ved med at invitere, til der bliver sagt ja. De skal spørges igen og igen. De skal irriteres med invitationen, indtil de siger, Okay, jeg går med. De skal irriteres indtil de opdager, at de faktisk er vilde og at de vil blive taget godt imod. Herren han vil have fyldt sit hus, han vil have en fest, og han lader invitationen gå ud til alle dem, der vil tage imod den. Og Jesus han taler faktisk tit om at feste. Det første under, han gjorde, det var at lave vand til vin til et bryllup. Så god vin, at den overgik alle de andre vine, der var til det bryllup. Og Jesus han siger, når du inviterer, så inviterer bredt ud, og han siger, når du kommer til en fest, så sæt dig ikke for højt, men sæt dig lavt. Og når han fortæller historien om mynden og foråret og sønnen, der vender tilbage, så beskriver han, der bliver holdt en ordentlig fest, slagt fedekalven. Og når den fortabte søn vender hjem, så er der også en stor fest. Jesus han fortæller om at have olie på lampen, når brudgommen kommer til bryllupsfesten. Og han kan selv fejre påske og med sine disciple og synge lovsangene sammen med dem. Og i Johannes åbenbaring, der er der beskrevet, at himlen den beskrives som lammets bryllup, altså når Jesus han skal forenes med sin brud, som er kirken. Hvorfor er det, Jesus han er så optaget af fest? Hvorfor er det et gennemgående tema i det, som Jesus han underviser i? Jeg tror, det er en meget simpel grund. Det er, at der er noget at glæde sig over. Der er noget at fejre. Der er noget, som vi kan være begejstret for. Livet med Gud er en fest, som vi er inviteret til. Og hvorfor er det en fest? Jo, det er det jo på grund af den relation, som jeg nævnte. Gud har forberedt en fest for os, og han ønsker at dele det med os. Han ønsker at dele det bedste, han har med os. Og på den måde, så er nadveren et godt billede her. Fordi hver søndag, når vi har Guds tjeneste, så dækker vi et bord med brød og vin. Og det er jo et billede på, at Gud han dækker op for os. At han vil dele det med os, som han har. Både det livgivende brød, som han giver os hver dag, og den vin, som strømmer ud, af de knuste og pressede solmodne druer. Jesus han dækker op til en fest med sig selv. Han vil dele sit liv med os, og han vil ikke spare sin død for os. De forberedelser, han har gjort for at holde fest med os, de får sig større. Så livet med Gud er en fest, som vi er inviteret med til. Og det, som er udfordrende i den her historie, det er jo, at den er fyldt med dårlige undskyldninger. Og vi kommer jo let til at stikke Gud en undskyldning, når vi bliver inviteret ind til hans fest. For vi får let prioriteret noget andet højere end livet med Gud. Og så kommer vi til at gå op i nogle af de ting, som er her i historien. Det kan være arbejdet, eller karrieren, eller familien. Og Thomas Jodin han skriver et sted, hvis man lægger al sin vægt på et enkelt punkt, så bestiller man et ulykke til sig selv. Og det er jo det, der kan ske, hvis man lægger al sin vægt på sit arbejde, eller sin karriere, eller sin familie. Det er jo godt at have et meningsfuldt arbejde. Det er jo skønt at få anerkendelsen fra en karriere. Det er jo fantastisk at have kærligheden i en familie. Men hvis vi lægger al vores vægt på det, og forsøger at have det som vores fundament i livet, så er det det kraklerer. Problemet med alle de her vildt gode ting, det er jo, at de kommer til at spise os, hvis vi giver dem den forkerte plads. Eller sagt med billedet fra linelsen, der er meget i livet, som kan gøre, at vi aldrig får sat os ved bordet, som Gud har forberedt til os. Og hvis Gud han har inviteret os til en fest, og det er ham, der har lagt menuen, det er ham, der har sat programmet, det er ham, der har bestilt underholdningen, så tror jeg, at det er en fest, som vi har lyst til at være en del af. Også selvom den måske ikke bliver helt ligesom vi havde regnet med, eller som vi selv ville have planlagt. Dem, som Jesus han taler med her, det er jo de rettroende jøder og fejsererne og de skriftkloge. Og de kan ligesom godt mærke den svine kritik, der også er i den her historie. For de var jo nogle af dem, som havde afvist Jesus. De var jo nogle af dem, som havde fået invitationen først. Og så gav de ondt af altså sig over, at Jesus han så bredte invitationen ud til de lamme og de syge og de fattige og fiskerne og hvem han ellers mødte. Men Jesus han prøver jo i den her historie at sige til dem, invitationen den går langt ud. Den går ud til alle dem, der vil tage imod dem. Ikke bare dem, der har travlt med sig selv, har travlt med at få det hele til at se ordentligt ud. Nej, alle, uanset hvor godt eller hvor dårligt livet er, uanset hvor vellykket et liv du har, uanset hvordan du ellers ser på dig selv, så er invitationen også ragt til dig. Gud indbyder os til følgeskab med sig selv. Han indbyder os til at sidde ved hans bord. Og når han selv skal sige det, så er det en fest, vi er inviteret til. Ære være faderen og sønnen og helligeren, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen. Lad os indbøde, indlede bønden med nogle øjeblikke i stillhed. Jesus, tak for den invitation, som du rækker til os. Hjælp os med at tage imod den. Lad os opdage, hvordan du igen og igen lader os sidde med ved dit store festbord. Og Gud, i dag så tænker vi her i sommervarmen på alle dem, der er syge og ensomme. Enten de er nær eller fjern. Trøst og styrk dem, Gud. Lad nådens lys skinne for alle dem, der sidder i mørke og dødens skygge. Og Gud, vi beder for dem, som kæmper med deres tro, og dem, som føler sig draget af mørke veje. Mød dem med din nåde i hjælp. Og vi beder for din kirke, også for kirken her. velsign og bevare dine hellige sakramenter, og lad dit ord have frit løb blandt os. Må dit rige med retfærdighed, fred og glæde i helgeren udbredes og vokse. Og vi beder for vores land. Hold din beskærmende hånd over vort folk og fædreland og altets øvrighed. Velsign og bevare vort dronning Margrethe den anden og hele hendes hus. Giv dem og os alle nåde, fred og velsignelse, og efter et kristligt liv, den evige salighed. Lad os med apostlene tilønske hinanden. Og her er Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle. Amen.